0: Começa agora Clique e Confirma, o programa que traz a Justiça Eleitoral Brasileira para mais perto de você.
1: Beleza, galera? Eu sou o Fábio Ruas.
2: E eu sou o Jane Costa e começa agora o Clique e Confirma, o pro último programa do ano, hein, Fábio?
1: Então, Jane, sem perda de tempo, vamos para o bate-papo de hoje. O assunto é a ouvidoria do Tribunal Superior Eleitoral. Até novembro foram mais de 2 mil demandas e superou 80% no índice geral de satisfação nos atendimentos.
2: E quem participa hoje do Clica é a assessora-chefe da ouvidoria do TSE, a Eliane Volpato. Bate-papo no Clica.
1: Eliane, a que se deve esse
3: sucesso no atendimento da ouvidoria? Novembro de Ano Não Eleitoral é um mês que, em regra, não se apresentam insatisfações com os serviços da Justiça Eleitoral. Os períodos de insatisfação com os serviços da Justiça Eleitoral são os de fechamento do Cadastro Nacional e os períodos de eleições, épocas em que a Justiça Eleitoral não consegue dar vazão a todos os atendimentos. Isso porque as pessoas, infelizmente, deixam para regularizar a situação eleitoral e para obter informações sobre eleições, locais de votação, dentre outras, nos últimos dias possíveis. A alta procura ainda congestiona as linhas de atendimento, o que impede que se dê vazão a outras demandas.
2: Como é que se faz para acessar a ouvidoria do TSE? Qualquer pessoa pode entrar em contato?
3: Sim, advogados, advogadas, partidos, candidatas, candidatos, pesquisadoras, pesquisadoras... Eleitoras e eleitores podem procurar o TSE pela via da ouvidoria. O que define a atribuição da ouvidoria não é a pessoalidade, e sim a matéria. Assim, questões relacionadas à lei de acesso à informação são de competência exclusiva da ouvidoria. Notícias de assédio, denúncias de corrupção, pedidos de informação, reclamações, sugestões, elogios, todos são processados pela ouvidoria.
2: E para entrar em contato com a ouvidoria, anote aí 0800 648 -0005, ou pelo telefone 61-3030-8700. O e-mail uve.tse.jus.br. E o endereço, caso queira mandar uma cartinha, é Setor de Administração Federal Sul, quadra 7, lote 1 barra 2, Brasília DF. O CEP é 70095-901. Eliane, e como são encaminhadas as respostas a quem faz uma solicitação junto à ouvidoria?
3: Depende de como é solicitada a resposta. Pode ser pessoalmente, no caso de a demanda ser formulada pessoalmente. Pode ser por telefone, quando a pessoa nos telefona. Pode ser por e-mail, quando assim solicitado ou quando houver o uso do formulário eletrônico na formulação da demanda. Ainda é possível responder cartas físicas ou a possibilidade de responder por outros meios. Eliane, muito obrigado
1: por falar com a gente aqui no Clica e Confirma.
2: Valeu, Eliane.
1: Você está ouvindo? Clica e confirma. Agora vamos falar de uma novidade muito bacana, que é a criação do Museu da Democracia no Rio de Janeiro, Jane.
2: Pois é, e o prefeito da capital fluminense, Eduardo Paz, veio de lá assinar esse acordo aqui em Brasília, na sede do TSE, junto com o presidente do tribunal, eh, ministro Alexandre de Moraes. E quem acompanhou foi o repórter Rimac Souto, Beleza, Rima?
1: Oi, Jane. Pois é, o endereço do museu vai ser lá na rua 1º de Março, no centro da cidade, na antiga sede do TSE, construída entre 1800, olha isso, em 1892 e 1896. É um dos prédios mais charmosos do país. E o TSE ficou por lá entre 1946 e 1960, quando veio para Brasília. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, disse que a ideia da criação do museu surgiu em razão dos ataques à democracia para contar a história da democracia brasileira, a história desde o início da República, passando pelos vários regimes de exceção e demonstrar, apesar de todos os percalços que tivemos nesses últimos tempos, que as instituições são fortes, que as instituições estão preparadas para a defesa da democracia. Pessoal, e o atual Centro Cultural da Justiça Eleitoral vai passar por um processo de revitalização. Foi o que afirmou o prefeito Eduardo Paes. Esse museu ah, da democracia, ele certamente é o espaço em que a gente pode iluminar né, algo tão ah, escuro na história brasileira e mostrar né, o quão importante é a democracia o quanto a gente só evolui com ela. Hein?
0: É isso aí, mais um museu para todos.
2: Valeu, Rimac. TSE nas redes. E agora vamos chamar a Daniela Ramalho para falar das redes sociais do TSE. Conta pra gente. Oi, Jane. Oi, Fábio. Passando aqui para falar que o Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário tá bombando nas redes sociais do TSE. Lembrando que as inscrições se encerram no dia 12 de janeiro de 2024. Os trabalhos podem ser de quatro categorias. Jornalismo escrito, impresso ou online, vídeo, áudio e fotojornalismo. E devem ter sido publicados entre 8 de janeiro de 2023 e 8 de janeiro de 2024. Quem quiser se inscrever, é só preencher o formulário que está no site tst.com www.jus.br barra Prêmio Jornalismo Judiciário. Tamo junto! Valeu, Jane! Valeu, Fábio!
1: Valeu, Dani! Ano que vem tem mais! Se liga nessa! Se liga nessa, Jane! O presidente do TSE o ministro Alexandre de Moraes, defendeu a regulamentação por parte do Congresso Nacional do uso da inteligência artificial para as eleições do ano que vem.
2: Pois é, né, Fábio? Ele disse isso durante o quinto seminário Diálogos entre os Poderes e os 35 anos da Constituição Federal. Bora ouvir? Quem se utilizar
1: de inteligência artificial para manipular a vontade do eleitor para ganhar as eleições, se descoberto for, cassação do registro e, se for eleito, cassação do mandato. Nós não podemos permitir, de forma alguma, que o eleitor tenha a sua vontade desvirtuada por meio de imagens que, às vezes, são mais perfeitas que filmes verdadeiros de 10 anos atrás. Jânio, o ministro ele também falou desse tema durante uma reunião com representantes da Meta. E nessa reunião eles discutiram as ferramentas que são utilizadas pela empresa Meta para o monitoramento do uso da inteligência artificial nas redes sociais da empresa, principalmente durante o processo eleitoral.
2: Só para o nosso ouvinte ter uma ideia, né, Fábio, as redes sociais da Meta são o Facebook, o Instagram, o WhatsApp e o Thread.
1: E o teste da urna em Jane? O relatório final está previsto para ser divulgado neste dia 15 de dezembro no site tse.jus.br.
2: Lembrando, né, Fábio, que foram executados 35 planos de testes, 31 foram aprovados antes do evento e outros 4 planos foram apresentados e aprovados durante a semana de testes. 33 investigadoras e investigadores participaram do teste da urna neste ano. Chegou para você?
1: Vamos para os estados. TRS do Amapá, Rio Grande do Norte e do Distrito Federal realizaram um evento voltado à acessibilidade.
2: E quem traz essa notícia para a gente é a Soraya Carvalho, assessora de comunicação do TRE do Amapá. Seja bem-vinda, Soraya. Olá,
0: Jane. Olá, Fábio. Quero compartilhar com vocês a boa notícia que trata de acessibilidade e inclusão. Com o propósito de firmar parceria para o compartilhamento de ações relacionadas à acessibilidade e inclusão, os TREs do Amapá, Distrito Federal e Rio Grande do Norte aderiram a um acordo de cooperação técnica durante uma cerimônia virtual. Os desembargadores Robert Val presidente do TRE do Distrito Federal, Cornélio Alves Neto, presidente do Rio Grande do Norte e o anfitrião o desembargador João Lages, presidente do TRE Amapá, assinaram e exibiram o documento durante a transmissão feita em seus respectivos canais no YouTube. Vocês sabiam que a Comissão de Acessibilidade e Inclusão do TR Amapá foi criada em 2011 com o objetivo de melhorar o atendimento ao eleitor e à eleitora com deficiência que buscam a justiça eleitoral? E que ao longo dos anos tem alcançado conquistas significativas demonstradas pelos bons resultados na última avaliação do Conselho Nacional de Justiça que pontuou o TRE em 100% no quesito acessibilidade. É isso aí, pessoal. Até a próxima.
1: Valeu, Soraya. Até a próxima. Que bacana, hein, Jane? O TRE do Amapá é exemplo
2: de acessibilidade e inclusão reconhecido pelo CNJ, hein? É isso. Coisa boa, né, Fábio? Bom trabalho aí, Soraya, para você e toda a sua equipe.
1: E o clica e confirma termina
2: agora. Ainda não, Fábio. Antes, vamos lembrar que o ano forense se encerra na próxima terça-feira, dia 19 de dezembro, com sessão plenária do TSE marcada para 10 horas da manhã. E o balanço das atividades do ano vai estar no site tse.jus.br e nas redes sociais do Tribunal. <Sos> Agora sim, né, Fábio? Acabou. E na semana que vem, não tem mais.
1: Se não tem mais, isso quer dizer que o Clica e Confirma vai entrar de férias e volta somente em fevereiro, depois da abertura do ano forense de 2024.
2: É isso aí, até o ano que vem. Tchau, pessoal.
1: Boas festas e até lá. Tchau.
2: Você acabou de ouvir Clica e
0: Confirma, uma produção da Secretaria de Comunicação e Multimídia do Tribunal Superior Eleitoral.